Hej, mit navn er Mads Brygger, og jeg er chefredaktør på Danmarks mest uafhængige medie, Frihedsbredet. Det, du nu skal høre, er fortællingen om den mærskarede våbenfabrik Riffelsyndikatet, der solgte våben til brutale regimer i efterkrigstiden i et hidtil ukendt omfang. Blandt andet i samarbejde med den amerikanske efterretningstjeneste CIA. Gennem kassevis af dokumenter fra Rigsarkivet og med adgang til en af Riffelsyndikatets førende våbenhandleres dagbøger, afslører frihedsbredet en mørk hemmelighed, der giver risser i Mærskimperiets lyseblå lak, og som må føre til omskrivninger af Danmarks historie. Lyt til de første to episoder helt gratis her, og hør hele serien i Frihedsbredets app. Gå ind på frihedsbredet.dk-bliv-medlem. God fornøjelse. Toppen af Danmark var stærkt repræsenteret ved herr Møllers begravelse, og også en stor del af den kongelige familie mødte op. Da Danmarks største erhvervsmand i moderne tid døde på Rigshospitalet 16. april 2012, gik han i graven med det, han formentlig håbede ville forblive en hemmelighed. Med Mads Markini Møllers død har Danmark mistet en af sine meget store skikkelser. I radio, tv og aviser blev skibsredder Mærsk McKinney Møller efter sin død hyldet for sine bedrifter og sin kolossale indsats for Danmark og indflydelse i dansk erhvervsliv. Og så var han jo en erhvervsmand i verdensklasse. Han og mærsk betydning kunne ikke underdrives. Kongen var død. 98 år gammel. Men historien om familiedynastiet og Mærsk McKinney Møller bærer på en mørk fortælling, som giver risser i den lyseblå lak. Fortællingen om en våbenfabrik ved navn Riffelsyndikatet. Det er jo øh, dokumentation, som bør skrives ind i en større sammenhæng. Det er jo vildt, altså. hvad har danske myndigheder vist? Du lytter til Mærsks Mørke Hemmelighed. En podcastserie fra Frihedsbredet. Frihedsbredet har gennemgået mange tusindesiders hid til ukendte dokumenter fra våbenfabrikken i Rigsarkivet. Dokumenterne giver et unikt indblik i, hvordan Riffelsyndikatet med Mærsk McKinney Møller som storaktionær, næstformand og senere formand for bestyrelsen, i efterkrigstiden solgte og forsøgte at sælge våben til krigsførende nationer og grupper i konfliktramte dele af verden. Det foregik i den helt store skala og fortsatte til langt op i 1960'erne. Historien om, hvordan Danmarks største erhvervsmand har været involveret i handel med våben til en lang række lande og regimer, hvor rettidig omhu handlede om at slå sine fjender og i nogle tilfælde egne borgere ihjel. Det er jo ganske overraskende, at han spiller en international rolle. Det er man siger, at man kan finde sådan en smoking gun. På baggrund af dokumenterne kan Frihedsbredet nu fortælle den historie, som Mærsk aldrig selv fik fortalt. Våbenfabrikken blev født med udviklingen af det danske Massengevær, som kaptajnen Hermann Massen tegnede, og som blev den danske fabriks primære vare. I 1896 førte det til stiftelsen af Dansk Rekylreffelsyndikat, også kaldet Reffelsyndikatet, som udviklede sig til at være en af de største danske arbejdspladser i årene inden besættelsen. En voksende våbenfabrik lå nu i Københavns Frihavn. 
Flere gange under besættelsen blev fabrikken udsat for sabotage. Størst var slaget i 1944, da modstandsgruppen BOPA med 400 kilo sprængstof næsten jævnede fabrikken med jorden. AP Møller købte sig ind i våbenfabrikken i 1930 og blev senere fabrikkens absolut største aktionær. Og skibsredder Mærsk McKenny Møller blev en del af bestyrelsen, og Mærsk-koncernen var store aktionær i virksomheden. Og i dag kunne frihedsbredet så afsløre, at Mærsk McKenny Møller selv var dybt... Det hele starter med et tip fra en freelance-journalist om nogle hidtil ukendte dokumenter, som efter sigen skulle indeholde en mørk fortælling om den Mærsk-ejede våbenfabrik, kendt som Riffelsyndikatet. Så bliver vi gjort opmærksom på, at der er nogle nye dokumenter. Riffelsyndikatets egne dokumenter. Frihedsbredets journalister Mathias Bledel og Magnus Mio går i gang med at grave sig ned i historien. Det vi ved, det er, at siden cirka år 2000, der har de her dokumenter været på Tøjhusmuseet. Og inden for de seneste år, at de her dokumenter er så blevet tilgængelige i Rigsarkivet. Mathias Bledel, der er finansjournalist her på Frihedsbredet, har siden han begyndte på Journalisthøjskolen nærmest været besat af historien om Riffelsyndikatet. Jeg var altid interesseret mig meget for den der fortælling, der er fra, fra Berlingsgavsløringerne i 99. Våbenfabrikken har tidligere voldt Mærsk McKinney Møller problemer. Riffelsyndikatet har jo et pænt lang historie, fordi... Berlingske kunne omkring årtusindskiftet fortælle, at det Mærsk eget Riffelsyndikat havde solgt våben til nazisterne under 2. verdenskrig i et hidtil ukendt omfang. Og et syndikatet, som følger handel med tyskerne, havde fået den største bøde for værnemageri i årene efter krigen. Det var med hjælp fra gamle våbenmager, jurister og en lang række hidtil ukendte dokumenter, at Berlingske for mere end 20 år siden kunne afsløre det mørke kapitel i Mærskimperiets historie. Chefredaktør på politikken Christian Jensen var en af de journalister, der stod bag afsløringerne. Det var altså to meget, meget forskellige fortællinger om den her våbenfabrik. På den ene side sagde Rædet efter besættelsen, at der ikke var noget at komme efter, og her kunne man så se nogle virkelig, virkelig kritiske rapporter om helt konkrete handlinger foretaget i Riftsyndikatet. Og dermed har vi jo en historie og også en, en konklusion, og den konklusion står i skærne kontrast til det, der har været Danmarks historien om A.P. Møllers bådrederi og våbenfabrik under besættelsen. Og det var ikke uden modstand, at historien om AP Møllers rolle under besættelsen blev skrevet. Men til at begynde med kom modstanden fra journalisternes egen ledelse, som ville sætte en stopper for deres research. Der var virkelig meget debat, og der var meget vrede blandt hovedparten af vores kolleger. De journalistiske medarbejdere gik meget klart op imod ledelsen og sagde, hvis den her historie stopper her, kan vi ikke have tillid til ledelsen på avisen på den anden side. Det udviklede sig højdramatisk, og op imod 100 journalister samlede sig i et medarbejdermøde med et krav til ledelsen om at omgøre sin beslutning om at bremse researchen. På det her tidspunkt ejede AP Møllergruppen 14 procent af det berlingske officin, det der i dag hedder berlingske media. Det var mit indtryk, at den daværende chefreaktion havde nogle meget klare holdninger til A.P. Møllers sindelag og karakter. Og øh, den her historie handlede jo ikke om det modsatte. Den her historie handlede om, hvad A.P. Møllers og A.P. Møllers selskabers øh, ageren havde været. Så jeg synes, det var en vurdering, der ligesom var mere holdningsbaseret end, end egentlig journalistisk valideret. Med journalisternes pres på Berlingskes ledelse bliver afsløringerne bragt. 
Noget, der ikke ligefrem får en varm modtagelse på Esplanaden. Vi kontaktede jo øh, Rædderiet og også Mærsk. Øh, sendte faktisk øh, hele artiklen til, øh, til Esplanaden. Og vi ledsagede nogle spørgsmål. Og øh, vi kom også igennem til en rådgiver for, øh, for Mærsk, og, og jeg hørte ham i, øh, i baggrunden råbe nej på spørgsmålet om, der var nogle kommentarer. Og så har der jo været alle mulige øh, historier frem om, hvad hans øh, ageren har været øh, i forskellige sammenhænge, om blandt andet at opsagt sit avisabonnement, og så er der vist en privat chauffør, der efterfølgende har sagt, at det er korrekt, men han fik så øh, avisen bragt i hans navn i stedet. Vi fik jo simpelthen hele det der erhvervslivsestablishment der på nakken der. Hold nu kæft, mand. De gjorde virkelig, virkelig, hvad de kunne for at, at, uh, ikke, og, at der måtte ikke falde en skygge på det her hedderkronede rædderi. Og det der med at kaste smus på uh, arven, jeg ved ikke hvad. hvad. Hvilke mennesker er hævet over historien? Det var altså for mere end 20 år siden, men nu er der altså dukket helt nye dokumenter op, som fortæller en på mange måder endnu mørkere historie om Mærsk og Riffelsyndikatet. Med chippet her, der, der kommer vi så tættere på at kunne, kunne sige, hvad syndikatet egentlig beskæftigede sig med i efterkrigstiden og under den kolde krig. Vi kommer ned i Rigsarkivet, og for at komme ind, så skal man igennem de her sluser. Det føles lidt ligesom at gå ind i et sikret fængsel eller en anden bevogtet bygning. Der ligger jo store dele af Danmarks historie i dokumenter i de her lokaler, så det, det er ret godt sikret. Og man kan ligesom ikke gå rundt alene derinde. Man skal konstant følges rundt af en. Der er ligesom den her store grå gang, hvor der bare er sådan rum efter rum af tusindvis af de her brune kasser med gamle dokumenter. Man kan så bestille kasser med de her dokumenter. Så man kan jo ikke bare gå ned og bladre arkivalierne igennem. Man skal ligesom vide, hvad man leder efter imellem alle de her tusindvis af gamle dokumenter. Vi får så bestilt en masse af de her kasser fra Riffelsyndikatet. Og så går vi ligesom i gang med at gå derned og grænske de her mange, mange tusind dokumenter, der er. Jeg skal sådan, vi skal starte med det her. Der er jo nok at tage fat i, Det omfattende materiale i Rigsarkivet er fordelt i mere end 100 kasser, som alle er nøjsomt indekseret og systematiseret med markader som salgsmateriale, korrespondence, kontrakter og våbenfremsendelser. Der er mere end 100 af det, man kalder pakker, som er sådan nogle inddelte kasser. Og i de her brune kasser ligger der dokumenter, som man virkelig kan se er gamle og ofte i skråskrift. Papiret på mange af dem er sådan helt fint og tyndt og nærmest gennemsigtigt. Der er rigtig mange sort-hvide billeder og gamle kontrakter og breve med sådan sirlige underskrifter. Noget af det første, Mathias Bledel og Magnus Miu falder over, er et såkaldt landekartotek. Et landekartotek over alle de lande, som syndikatet har solgt til. Og, og det, jeg specielt hæfter mig ved, det er, det er det sprog, som det er skrevet i. Det er sådan meget nøgternt beskrevet. Hvis man for eksempel tager kassen for Tyskland op, så står der sådan helt koldt og nøgternt, at den 9. april 1940, der besætter Tyskland Danmark. Kold, helt koldt, punktum, ikke? Kigger man på siden fra Thailand, så står der for eksempel på en eller anden dato, der var et statskub, hvor præsidenten bemyrdede. Andre steder står der, at der lige nu er kugleregn nogle steder, så derfor er der gode afsætningsmuligheder. Et nøgternt og kalkuleret overblik over, hvor konflikter og krig i forskellige dele af verden kan konverteres til våbensalg og omsætning hos det mærsk eget riffelsyndikat. 
Det synes jeg jo er rigtig, rigtig interessant, fordi det tyder på, at man har opereret sådan meget opportunistisk i virkeligheden, uden de helt store hensyn til, hvilke konsekvenser det har haft. Og så er det jo ikke en historie, der rigtig er sådan fortalt i offentligheden. Fortællingen, der blev kommunikeret ud om Riffelsyndikatet, handler tværtimod om alt andet end ammunition og våben. Det, der er blevet sagt om syndikatet, er, at man efter 2. verdenskrig og det store salg til tyskerne, mere bevæger sig mod civilproduktion, altså barnevogne, benzinstandere, sådan noget. Og der, der ligner det her jo noget, noget lidt andet. Der er jo det her ret interessante citat fra Mærsk, hvor han siger, jeg håber, de vil forstå vores mærkelige indstilling, der går ud på, at vi måske gør mest gavn ved at virke i ubemærkethed. Og det er jo meget interessant, fordi det viser ligesom noget om Mærsks indstilling til forretninger og sit virke. Og noget kunne tyde på, at der er en god grund til Mærsk med Kenny Møllers ønske om at virke i ubemærkethed. For det er ikke ligefrem våbenproduktion, der har været en del af Mærskimperiets blankpolerede image. Der er skrevet utallige artikler og bøger om Mærsk med Kenny Møller, og det imperium, han opbyggede efter sin far, skibsredder Arnold Peter Møller. Nogle af dem virker nærmest til at være skrevet i ærefrygt. Nogle vil kalde det decideret hyldeskrifter. Og Mærsk-koncernen og familien har med få undtagelser aldrig været ramt af modvind eller dårlig omtale. Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary var også med. Den kongelige familie har nemlig tætte bånd til skibsredderfamilien. Når man skulle møde herr Møller, skulle skjorten stryges, slipset strammes og håret friseres. Hvordan kan det være, at de altid ligesom har følt, at de burde holde dem væk fra rampelyset? Mennesker er lavet forskelligt. Da TV2-journalisten Ulla Terkelsen interviewede Mærsk med Kenny Møller i anledning af hans 80-års fødselsdag, tiltalte hun ham konsekvent de. Det er rigtigt, at de holder op nu, og hvordan kommer det til at foregå? Det virker nærmest komisk. For det er svært at komme i tanke om en dansk erhvervsleder i 2022, som vil tiltales i pluralis. Men med Mærsk med Kenny Møller var det anderledes. Han havde noget at have det i. He epitomized the nature and the strength of the US-Danish relationship. Men som frihedsbredes journalister Mathias Bledel og Magnus Mio graver sig gennem dokument efter dokument, begynder de hidtil ukendte dokumenter om Mærsks våbenfabrik, Riffelsyndikatet, at fortælle noget mørkere historie om familiedynastiet. Mange af dem viser korrespondancer, der handler om de mange våbenhandlere. Og der er særligt én våbenhandler, der går igen i flere af de største salg. Der er sådan et navn, der går igen på mange af de her handler. Syndikatet har sådan en række agenter, som rejser rundt i verden og har nogle områder. Vi kan se, hver gang vi har, vi, vi har en kontrakt, så kan man se, at der er ham her, der får en provision. Og vi kan også se, at han nogle gange sender nogle ting hjem til syndikatet, sådan nogle rapporter. Mit indtryk er, at han er, han, er, han er meget, meget driftig og meget, meget central for syndikatet også. Navnet er Salikat. Axel Willi Salikat. En ambitiøs og dedikeret våbenhandler, der gennem mere end tre årtier arbejdede for Riffelsyndikatet. Og flere af arkivkasserne er mærket med hans navn. I Salikat-kasserne kan vi jo se, at han rapporterer ret meget hjem til syndikatet. Og han har også nogle meget sådan tekstnære beskrivelser af, hvordan tingene er foregået. Både om konkrete salg, hvordan situationen er i det pågældende land. Det kunne være Thailand, Pakistan, Indonesien. Han har også noget korrespondence med nogle folk i de her lande. 
som, ønsker, som han ønsker god jul, og de ønsker ham tilbage. Og så er der nogle gange, så får de en gave, og så giver han en gave til dem. Mit indtryk er, at han er en enormt dygtig øh, sælger, som er rigtig god til at pleje sine kontakter. Han har et meget, meget vidt forgrenet netværk af mennesker, som, som han er i kontakt med. Det er fra militærofficerer til præsidenter. Personer, der blandt andet tæller flere højtstående indonesiske generaler. Og Pakistans præsident fra 58 til 69, Ayub Khan. Bare for at nævne nogle få. Axel Ville Salikat er en mand, frihedsbredes Mathias Bleden, rigtig gerne vil vide mere om. På det her tidspunkt, der har vi siddet begravet nede i Rigsarkivet og kigget i dokumenterne, men vi mangler ligesom nogle beretninger og nogle mennesker af kød og blod. Og det er så det, vi får med Ville Salikat. Og vi prøver ligesom at finde frem til, om der er nogle efterkommere tilbage. Så beslutter jeg mig for at, at prøve at ringe rundt. Det er jo meget specielt efternavn. Men simpelthen bare gå ind på krak, og så skrive salikat, og så se, hvad der sker. Og så ringer og ringer og ringer jeg, og får også fat på nogen, som ikke er i familie med, med Willi Salikat. Men lige pludselig, så, øh, så er der altså bid. Ja. Hej René, det er Mathias Blædel fra Frihedsbredet. Ja, det er det også. Ja. Nu skal jeg prøve at trykke på en knap. På en adresse i den mere mondæne del af København har René Salikat inviteret frihedsbrevet på kaffe. Han er søn af Riffelsyndikatets driftige våbenhandler, Axel Ville Salikat. Og for enden af trappen, der åbner døren, og så møder jeg en, øh, en mand på 80 år, som er ulastelig klædt. Og han har sådan en, en charmeklud i halsen, og, og skoene er nypusset, og, og håret er vandkæmmet. Og træder sig ind i den her lejlighed, som er en, en sidslomme, hvor jeg faktisk har indtrykket af, at tiden har stået stille i, i 30-40 år. Der er ældre møbler og, og høje paneler og, og stuk. Så kan man ligesom ane, at der bliver råd cigar. Og den fik vi et par skud, fordi han troede, han var gudfar. Og så er lejligheden fyldt med ting, som, som emmer af historie. Blandt andet hænger der to sabler på væggen. Jamen, den, min far har, den arvede han på sin onkel, Hector Kær, som var chef for kadetskolen i også. Og jeg tror, han, han fik den også, fordi han kom ud som nummer i de klassen. Der er sådan en hel kommode, som er fyldt med, med ældre billeder. Han sætter sig for, for bordet, og jeg sidder ved siden af ham. Og han er sådan meget frisk og, og rap i replikken. Ja, vi er i et indre by sted, hvor jeg er blevet øh, invaderet. Han er sådan meget lige frem også. Og så går han i gang med at tale om sin far. Han var jo kadetkammerat sammen med ja, prins Knud og øh, den øh, thailandske admiral og minister, Luang Sin. René Salikats far, Axel Ville Salikat, født i 1901, levede det meste af sit 85 år lange liv med en omgangskreds, der hovedsageligt bestod af folk fra toppen af samfundet. Præsidenter, generaler og kongelige har været en del af arbejdslivet, men også privatlivet. Efter 10 år i flåden og med en rang af kaptajnløjtnant, starter den nationalkonservative Salikat i slutningen af 30'erne som salgsagent hos Riffelsyndikatet. Og så har man nok pæret min far, fordi han dels var han kapabel og sprog og rejst og, og var formentlig retlignet. Og så var han ungkald. Et job, der hurtigt kommer til at fylde det meste af den ihærdige salikats vågne timer. Min far var jo lidt... 
Han var altid, altid travlt. I bebrigten, han havde bare travlt, altså han var engageret. Og vi har var ikke med hjemme. Og der er noget, der tyder på, at han var god til sit job. Efter et salgsfremstød i Østen, afrapporterer den betroede medarbejder, Axel Ville Salekat, ikke til Riffelsyndikatets direktør, men direkte til våbenfabrikkens storaktionær, AP Møller. Han kommer jo hjem og rapporterer til AP Møller, da han kommer hjem fra Østen lige for fortællende forhold derude. Ikke? Det var det klart. Der er jo ikke mange, der kommer udefra og sådan der. Og, det, og han skulle jo lige høre, hvad situationen var i den sammenhæng. Riffelsyndikatet solgte op gennem 1900-tallet store mængder våben til specielt lande i Asien og Sydamerika. Og på den diplomatiske frontlinje for en lang række handler var Axel Ville Salikat. Syndikatet udsendte nemlig våbensælgere, ofte af militær rang, til lande og områder, som de ønskede at sælge til. En slags lobbyister, der skulle afholde prøveskydninger og arbejde sig opad i de diplomatiske cirkler for at sikre handler med de danske massengeværer. Riffelsyndikatet var afhængig af eksporttilladelser fra den danske regering. Og våbensalget foregik i dialog med de danske ministerier. Salg af våben, som initiøst er beskrevet i de arkivkasser og dokumenter, som Mathias Bledel og Magnus Mio sidder og gennemgår i Rigsarkivet. Og der begynder at tegne sig et billede af en våbenfabrik, der har spillet en rolle i en række af verdens konflikter og krige gennem mere end tre årtier. Vi begynder jo så at, at, at kigge nærmere ned i nogle bestemte lande. Altså, hvor ved vi, der har været nogle konflikter? Der er jo et papirspor for de her handler, man har lavet. Så kan vi se, hvad de her lande har købt, og, og hvor meget de har købt af det. Så det er jo for eksempel i Indonesien. Der er blandt andet dokumenter, der afslører handler med den indonesiske hær, som i midten af 60'erne stod bag et af verdenshistoriens mest blodige folkedrab. Offrene var hovedsageligt kommunister, etniske kinesere og intellektuelle. Hvor omkring en halv million mennesker blev slået ihjel under de mest brutale omstændigheder. I bunken af de mange dokumenter finder Mathias Bledel og Magnus Mio også kontrakter, der viser, at det mærsk eget riffelsyndikat også leverede våben til den blodige konflikt mellem Pakistan og Indien. To lande, der løbende har været i krig med hinanden, siden landene blev delt i to i 1947. Modsætninger mellem Indien og Pakistan, de voksede gradvist i slut 50'erne og op i 60'erne. Og her ser Riffelsyndikatet en særlig indbringende mulighed. Hvis man så dykker ned i Indien og Pakistan, som notorisk er kendt for at være, have været uvenner i meget, meget lang tid, der har de simpelthen solgt til de her lande på samme tid. De har godt nok solgt mere til Pakistan, end de har solgt til Indien. Men de har haft sådan en dobbeltrolle, fordi de har ligesom forsøgt at sælge de samme våben til de samme parter, som er i konflikt med hinanden. Og der begynder vi jo at besøge, fordi det lyder jo som noget, som er en rigtig, rigtig interessant historie at belyse i virkeligheden. I arkivkasse 56 dukker endnu et bemærkelsesværdigt våbensal op. Et våbensal til en diktator. Et af de første navne, der får mig til at spære øjnene op, det er Salazar, som er Portugals militærdiktator. Frem til sin død i 70'erne er han sådan en meget berygtet mand. Og han, han er ikke lige så kendt som de diktatorer, vi ellers har haft i Europa, altså Mussolini, Hitler eller Franco. Han var jo bestemt uden for det gode selskab. Han var jo sådan i, i klasse med Spaniens diktator Franco. 
berømte fascist. Men han er meget allieret med Spaniens diktator Franco. Portugal har nogle ret interessante konflikter på det her tidspunkt i Mozambique og Angola, som de har under Salazar. Antonio de Oliveira Salazar var statsminister i Portugal i 30 år indtil 1968. En periode, hvor Portugal var et diktatur, og hvor særligt Salazar med militærmagt kæmpede for at opretholde den portugisiske kolonimagt over blandt andet Mozambique og Angola. Det er klart, når vi så kan se, at de sælger våben til Salazar. Det synes jeg jo er, er ret interessant. Kontroversielle salg fra det danske riflesyndikat. Og dokumenterne i Rigsarkivet fortæller en historie om en kynisk og beregnende våbenfabrik, der under Mærsks ledelse affarede moralske og politiske bekymrende handler til fordel for profit og vækst. Man sælger, hvor man kan tjene penge på det, groft sagt. Vi vender tilbage til afsløringerne om Riffelsyndikatets kontroversielle våbensalg senere. For først skal vi kigge nærmere på noget meget interessant materiale, der dukker op fra en uventet kant. Tilbage i den københavnske herskabslejlighed finder René Salikat, Riffelsyndikatets våbenhandler, Axel Ville Salikats søn, en støvet kasse frem. Fortæller, at han har rigtig meget materiale fra hans fars tid i syndikatet. Da René Salikat løfter låget på kassen, åbenbarer sig 13 dagbøger, der indeholder hans fars inderste tanker gennem mere end tre årtier. Tre årtier, hvor han var våbenhandler hos Riffelsyndikatet. Og jeg har vidst om dagbøgerne hele tiden, men først da jeg overtog, kan man sige, Arne, som min mor og bogskabet, så begyndte jeg at læse dem. Dagbøger, som giver en førstehåndsberetning fra en af Riffelsyndikatets mest sælgende våbenhandlers privatliv og arbejdsliv. Det er frihedsbredet journalist Magnus Mio, der begynder at gennemgå de tætskrevne dagbøger, der spænder over næsten 30 år af våbenhandlerens liv. Da jeg åbner den første, så kan jeg se den her virkelig fine skråskrift, men som også er enormt småt, kringlet og fuldstændig ulæseligt for mig. Det er som at kigge lidt på hieroglyfer i starten. Men jeg finder så et skråskriftsalfabet fra 1800-1900-tallet, som jeg sidder og skeler lidt til, mens jeg læser. Og langsomt, sådan lidt efter lidt, så lærer jeg at læse de her bøger. Det er jo sådan en lidt speciel opgave, fordi man læser næsten 30 år af en anden mands liv. Så jeg når jo til et eller andet punkt, hvor jeg føler, at jeg kender Salikat ret godt. Og der dukker de her meget sådan interessante bidder op i det her materiale. En af de første passager, René Salikat slår op på i sin fars dagbøger, at da han selv kommer til verden i 1942. Mandag den 2. marts 42 er det. Den alte års skyggende begivenhed, siden jeg sidst skrev i denne bog, er fødselen af en søn, hvilket skete den 24. februar. Jeg er ovenud glad. Måtte hvor herre nu blot give os evner og midler til at opdrage denne søn til et dygtigt menneske. Et dygtigt menneske. Et dygtigt menneske. Ikke et dejligt menneske, men et dygtigt menneske. Okay. Og dagbøgerne tager os med tilbage til Axel Ville Salikats arbejde under besættelsen, som blandt andet indebar forretningsrejser til Berlin. For at skrive i nogenlunde kronologisk orden, må jeg først referere til lidt om Berlinrejsen. Torsdag den 12 kørte jeg med ingeniør Houghton fra planlægningsafdelingen og maskinarbejder Nielsen fra værktøjsafdelingen med sydingspressen. 
dagbøgerne beskriver, hvordan et lille hold fra Riffelsyndikatet med våbenhandler Salikat i spidsen holder møder og forhandlinger om de kontroversielle salg til tyskerne under 2. verdenskrig. Og ved titiden ankom vi til Berlin. Søndag eftermiddag spacerede jeg en lang tur for at se noget bombeødelagt. Men det lykkedes mig ikke at finde noget. Så særligt betydningsfuldt har bombardementerne næppe været. Alle de øvrige dage var jeg ude i Tegel hos Feinmetall Brusik at besøge noget af fabrikationen og forhandle om forskellige leverancer. En aften gik jeg i Skarle Teatret med mine to rejsefætter til en stor revyforestilling med mange fornøjelige og flotte numre. Sad ellers på hotellet og så på menneskene. Dagbøgerne fortæller, hvilket liv Axel Ville Salikat levede, og som han med sirlig skråskrift udførligt nedfældede i sin dagbøger. Et liv, der chancerede med frokostaftaler og cocktailparties, med højtstående regeringschefer, generaler og præsidenter, til krudstøv fra våbendemonstrationer med Riffelsyndikatets maskingevær. Axel Ville Salikat har også begået sig i de royale kredse. Han var nær ven med arveprins Knud, Grev Ingolfs far. Lørdag skulle vi begge have været til frokost hos prins Knud. Men min kone måtte sende afbud, da min datter lå med høj feber, antageligt roskildesyge. Jeg var så alene med Knud og prinsesse. Vi spiste i haven. Bagefter spacerede vi i parken med den lille prins Ingolf. Og der kom pludselig majestaterne ud for at se børnebørnene. Dronningen genkendte mig straks og sagde, at det var længe siden, hun havde set mig. Jeg nød den ære at spacere ved kongens side, og vi kom til at tale om 9. april. Det er altså her prins Knuds far, kong Christian den 10. som salikat møder. Og i dagbogen kan man læse en dialog om besættelsen mellem våbenhandleren og kongen. Kongen sagde, de skød endda på Amalienborg plads. Men de eneste, som ikke kan forstå, hvor meget det betyder for os, er tyskerne. Ministerne havde den dristighed at sige til mig, at det er kun en epoke. Jeg vidste en epoke. Og det har nu varet halvandet år. Det var en oplevelse at gense kongen, som jo ikke er helt ung længere. Tænk sig at være den mand sådan her, på hvilken Danmarks selvstændighed beror. Samtaler med kongen, forretningsrejser til Berlin og møder med nazisterne var altså en del af Salikats dagligdag under besættelsen. Men det var til synligheden ikke altid med lige stor fornøjelse, når våbenhandleren skulle pleje omgang med værnemagten. I går havde vi ude på syndikatet besøg af to tyske officerer fra Verbjergschaft. Major Dr. Baumann og Hauptmann Glerberg. Hvem kaptajn Balslev og jeg viste rundt. Bagefter var vi til frokost på Glersis Café sammen med direktør Havbro og Henkel samt Troel Schmidt. Det er ikke behageligt at gå ude på offentlig sted med uniformerede tyske officerer. Men de var personligt elskværdige og syndikatet vil gerne stå så godt med disse to, uden dog at krybe for dem eller gå ind på alle deres meninger. Men det der med at være god fod, det vil sige, at de personlige relationer, var, altså, ikke, de skulle jo være der. Ikke? Det var jo ikke Gestapo. Ikke? Det var civile tyskere. Nu vil de officerer de pågældende, men altså, der var også pæne officerer der. Men hvis firmaet sagde, at han skulle gøre det, så havde han jo for så vidt ikke noget valg, for en skulle udgøre det. 
og det ville være en tom, tom øh, gæst, at sige, nej, jeg vil ikke, og så blive hjemme fra kontoret den dag, eller hvad. Man må stille op. Det er efterhånden velkendte mørke kapitel i Riffelsyndikatets historie, med de store våbensalg til nazisterne, blev langt fra enden på handler med kontroversielle købere. De nye dokumenter, frihedsbrevet har gennemgået, afslører, at Riffelsyndikatet fortsatte som storeksportør af danske våben til brutale regimer og diktatorer i efterkrigstiden. Den historie, jeg er vokset op med omkring den danske våbenindustri, er jo, at den nærmest har været ikke eksisterende, og Danmark ikke rigtig har spillet en rolle. Og så kan man sige, når vi så kigger på de her dokumenter, så ligner det jo meget, at Riffelsyndikatet sådan ret systematisk har solgt til det tredje verdensland med våben, som er blevet brugt til kolonikrig for eksempel, og så nogle øh, stedfortræderkrig nogle steder, og sådan meget blodig slag, ikke? Og det er bare noget andet end den historie, vi er vokset op med. Og så skal man også huske på, at, at det jo ikke skumfiduser eller container, de sælger her. Det er rifler, og det er pistoler og maskinkinoner. Og frihedsbredets journalist Magnus Mio finder også førstehåndsberetninger i våbenhandleren Axel Ville Salekats dagbøger, der kan få os endnu tættere på omstændigheden omkring de mange kontroversielle våbensal. Der er også de her stykker i dagbogen, der giver noget kontekst til nogle af de her nye afsløringer, som ligger i materialet i Rigsarkivet. Og det er jo sådan nogle ting, der gør, at den her fortælling virkelig begynder at tage fart og blive interessant. De eksempler, jeg har set her, de viser i hvert fald, at, at Mærsk personligt også var involveret på en meget direkte måde. Du har lyttet til første episode af Mærsks mørke hemmelighed. Lyt med i næste episode, hvor frihedsbredet dykker ned i fortællingen om de tonsvis af våben, der blev lastet i Frihavnen og sejlet til Indonesien få år før et af verdenshistoriens mest blodige folkedrab. Serien er lavet af Mathias Bledel, Magnus Mio, Ida Skjærk, Leo Peter Larsen og mig, Thomas Arndt. Du har lige lyttet til et gratis afsnit af en podcast fra Frihedsbredet. Hvis du her på bagkant tænker, jeg vil egentlig gerne vide, hvordan den historie den udvikler sig, så skal du være medlem af Frihedsbredet for at høre de andre afsnit af podcasten. Men det kan du heldigvis hurtigt blive. Gå ind på frihedsbredet.dk og tegn et abonnement. Så får du adgang til resten af afsnittene af den her podcast. Du får adgang til alle de andre podcasts, vi har lavet. Og så får du også adgang til alle de artikler, vi skriver. Oven i hatten, så støtter du både fri, uafhængig og magtkritisk journalistik. Gå ind på frihedsbredet.dk og bliv medlem i dag.